0: 大家好，这里是聊一会儿吧，我们一起八卦，一起八卦。欢迎来到聊一会儿吧，我是生命不止，追星不息的毛毛，我是完全已经戒掉追星的老舅。我们两个这个这个自我介绍也太极端了。之前我们做年终总结的那一期，我们就聊到说我们几个是怎么认识的嘛。这个缘由就是由于两个字追
1: 星。怎么说？就为什么今天有只有我们俩在聊这个事情？因为在我们这个四个人的小团体里面，我们俩是追的比较疯狂的。对，那个、两个是追的比较淡定，就也有追线下，也偶尔出去，也会因为追星而请假，但他们是克制的。我们俩就非常疯，尤其是我，我是舍家撇业的往外跑
0: ，我也没好到哪里去，就是两个非常夸张的追星人。然后今天这一期呢，就比较多的想来跟大家。相对介绍或科普追星的一些里面的一些概念啊，包括追星的一些知识，还有我们遇遇到过的，不管是工作上也好，或者是说在追星这个过程中碰到的一些有趣的或者是奇葩的一些事情吧，做一个简单的分享。先来简单介绍一下自己的这个追星的历史啊。呃，我先说的话就是，呃，要说多少年呢？其实这个很难算，可以说是从初中开始。关注就是对娱乐圈有所关注，开始追星，到大学，包括到工作以后，才开始比较，比较疯狂的开始追一些线下活动，去一些。呃，演唱会啊，或者是就是直接去到签售会啊，包括跟他们的一些行程啊什么的，然后干过什么事儿，哇，那太多了。就是我觉得比较典型的，应该就是追星人都会干的，就是像开站子啊，也拍图、追行程、去签售，也夜排过，然后也花了很多的钱，就至于花了几位数，嗯，用现在的市值来算的话，应该我目前最夸张的就是在一个人身上可能花了差不多一辆特斯拉的钱。然后我们老舅呢？我其实我也是从小就追星
1: ，就从初中开始追星，嗯、因为有些前提就是我年龄比较大。然后初中的时候追星就是买买杂志啊，买买什么的，那时候也不存在很实质性的花大钱。嗯。到了高中开始，嗯、那时候寒流就开始涌进来了，都方神起。对。而那个时候会有一个东西，就是什么集资啊什么的，但我没有参与，我还是买东西，然后看快《快快男快女》。拿家里的电话投票，嗯，买专辑去签售，那个时候就开始了。说真正的开始追星，还是一七年左右。一七年我就我去韩国玩，突然之间就被广告牌上的一些艺人的大海报吸引了，回来就开始追星，然后就开始两国跑，再到去韩国定居，再到定居了几年追够了又回来，彻底的戒断。我现在就完全戒断。我其实花的没有毛毛多，但也也几大几十万吧，就是。
0: 所以说，小一百万
1: 是有了
0: 的，对，所以这就是为什么我们两个会坐在这里聊这一期节目，就是用以我们的，是经历过的事情啊、血泪史啊，包括我们认识的人和事儿，包括工作以后我们遇到的一些相关的人和事儿，可以比较全面的给大家更了解追星这个内容，包括追星的这个圈子，还有就是大家其实有时候会产生的一些误解，我觉得、就是。
1: 我我觉得无论是追星还是不追星，如果说我们的听友是不追星的，你可以了解了解，就了解一下当下的一些追星女孩，在他们疯狂追星的行为之下，就是会发生一些什么事儿，你可以试着了解一下他们。然后呢，如果是追星的话，我也希望就是能帮到你，就是你还是少踩一些坑，因为我们现在追星的年龄，尤其是国内追星的小女孩、小男孩，年龄普遍偏小，他们很容易就着了道。你是一种在无形的情况下就中招了的。我觉得我追星就是我跑到韩国去追星什么，我那时候已经年龄偏大了，和我一起追星的基本都是九五往后的，甚至还有零零后。我经常会感觉我在带孩子追星
0: ，有一点有一点，对，每天在后面提醒他们，就是我很
1: 害怕，就是如果你我看不见就算了，如果你跟我一起追星，我怕他们着了道或者是上当了受骗了。是是，我天天在后面像老妈子一样。
0: 我们先首先呢，就是先来科普几个概念吧。就现在目前在整个追星的圈子里会经常出现的几个概念，一个是“直粉儿”，就是职业粉丝的简称；然后另外一个是“站姐”，就是我们且说的官方一点，就是站子的主理人，大家都会说成是站姐或站哥。还有就是站子，它就是一个什么东西？然后还有私生，私生粉又是一个什么样的存在？可能就从我们会先从这几个概念来入手，给大家科普，包括。讲一下他们究竟是一些干什么的？先来说一下脂粉就是你了解的脂粉是干一些什么事情？
1: 其实很多脂粉，嗯，早早年很多脂粉其实都是站子或者是大粉升上来的。慢慢的他在粉丝里面就是做一个粉圈 KOL 嘛，粉圈 KOL 做久了之后，他就慢慢就成了脂粉。其实现在微博上有很多以前追韩圈的，以前追韩娱的。一些追 XO 的一些一些粉丝，现在都已经是纸粉了。就是，你给我讲点什么，就<笑>不要点名了，不要惹到他。就是很多人上来之后，他就是你有了在饭圈有了影响力，那么自然会有人找你来发一些相关的通稿啊，请你去参加一些各种各样的事情。其实混到这种程程度，就是你明面上的恰饭已经算是好的了。很多纸粉他没有混到说明面上恰饭的环节，他其实是黑暗里搅动风云
0: 。对，其实我了解的纸粉，就是我现在知道的内娱的很多的所谓的站姐或者职业粉丝，他们基本上早期都是追我们 X O 小天团追上来的，就是因为他们在追 X O 的时候有了那种韩团的拍照的审美跟用方式方法和和他们的成图的一个整个流程下来，就是就被整个的搬到了内娱这边之后，然后。内娱的很多的就是你能到现在，我觉得到现在都能看从这些图上面看到他们的痕迹。
1: 但是，这个我们刚刚所说的这种，就是某个大粉，就是粉圈 K O L 上来之后，它变成了纸粉，就是会掐一些饭。然后，另外还有一种纸粉，就是谁红我追谁，或者就是说押宝式的追星，谁红我去给谁开战子。那种纸粉，它不是说掐公司的钱啊，或者是掐机构的钱。他恰的还是粉丝的钱，就像我们刚才提到那些大粉 KOL 粉丝，他们本质上很多人生上来的时候，其实恰的是公司是机构的钱，比如说电影啊电视剧啊，会或者是艺人本身啊，会让他发微博，会请他发微发个微博啊，或者是看个演出啊，参加个活动啊，评价一下。这个东西它
0: 属于对公，就是我们这么说吧，简单来说就是有两类，嗯、一类就是他们基本上我们从初代的话都是做呃某一家的大粉，就是他们是原来就是站姐、站哥这样子开始做到说，就是因为他们拍的图够好嘛，出图够快，然后包括也很会拍，所以他有了一定的客源。然后就也有人买单，喜欢看他的图，那他慢慢开始接到一些商务，这些商务邀约可能就来自于内娱的一些公司，他们会觉得啊，你拍图拍得不错，你来帮我们拍拍图啊，然后来
1: 做做我们的粉丝。有一些其实也是不拍图的，就是他会自己做一些物料、哦、剪辑啊、拉瓶啊等等。这个就是他发展到最后，其实挣的是公司的钱或者艺人的钱，因
0: 为他变成营销号了
1: 。对，你可以理解为他后来变成营销号。嗯、另外一种就是。比如是今天这个团出道，他就是追这个团，他自己会有一个独特的追星眼光，他会去押宝。然后明天这个团红了，或者是说出道了，比如说杰洛贝斯万现在出道了，那可能这个脂粉第一时间就嗅到了谁会红，马上就去押宝，去给他拍图，就是养号开始养站子。他挣这个钱，一方面就是这个人真的红了，可以卖周边，这是一方面；另一方面就是直接把站子卖了，直接卖站子卖图。嗯、这个也是一种纸粉，他可能一个人会追十几个团，对，因为人在韩国或者人在中国，谁红了我就去爬谁，谁红了我就去爬谁。你说他真的有爱吗？也未必。你说他拍图是真的喜欢拍图，也未必，就是为了钱。这这是这种职业粉丝更多一些，像那种慢慢做成营销号的，毕竟是少数的。像我后来谁红了压谁，谁红了去去追谁的这个，在中韩都很,很,多,很多，对，这个纸粉的数量更大一些。成营销号那种固然是好，恰钱恰的多，但是难
0: ，基本上这种我们说后来他就是谁红追谁的这种路子比较多，是出现在选秀上面。每当一个选秀开启的话，就会有这些很多的。纸粉就是他们的职业，就是做粉丝、做站姐、拍图、做物料等等。他们这个是他们的一种盈利的方式，他们赚钱的方式。比如最近比较明显的，就是我是有朋友，他就是纸粉，然后他是去给《男孩星球》就他们开始第一次亮相的时候，他就开着去押宝，去到那个上岩洞那个第一次亮相的那个活动去拍，拍完之后马上给他开战的。这个就是他们的一个方式，就是通过押宝的行为去。去养这个站子，然后慢慢的让他这个站子成为一个。聚集地，然后他后面可以开始卖他的一些东西，然后这个东西究竟是不是他自己设计，他是不是他自己去拍这个图，还真的还是未必。他的作用就是他要去运营这么一个账号起来。对，因为为什么说是我们说选秀类的或者是大型的这种团体，呃，
1: 这种纸粉会下场的比较多，是因为他不太容易亏。你押宝押错了，但你还可以至少可以卖图。这么一团一个团，少则五六个，多则十几个，或者是一出道一比赛十几二十个人。你轮着拍一样，总有一个红的。就算没有红的，你把图一卖，你也不会太亏，你也就是花个车费的钱。还有国内的话，就是像比如说 TFBOYS 红的时候，然后那很多人就去入股了时代少年团，那时代少年团也红了，那很多人就会奔着这个嗅着金钱的味道去入股了。他们的下一代，像朱志鑫啊、张吉啊、苏新皓啊，他们这一代，他们据我了解，他们现在也很贵，很贵。朱志鑫也很贵
0: 。还有就是，我觉得这个也是一个衍生产业，就产生了代拍。这么一群人对，对，这些都是有产业链的。嗯、对，就是其实就我们说的蛮多就是我其实比较有时候我不太明白他们为什么会把这个东西做成一个职业。怎么不明白呢？你赚钱是海景，你你忘了前几年非常流行的那个“海景房”这个词吗、嗯嗯？对。我还是要强调，就是海景房这个事其实是还是偶然了，它不是一个必然，嗯、就不是说你只要当了职业粉丝，你就能有海景房。然后包括你追的星，如果说你是真的带着爱还在追这个星的话，他们是很贵的。国
1: 内很多人，他最先开始，就像我认识的，我认识一些追 TF，TFboys， T5, 他们起初真的是带着爱在追，后来慢慢做站子，慢慢的，慢慢的赚了钱之后，就是金钱的味道太香了，他是可以盖过你的爱了。你走上了纸粉的道路之后，就很难再回到最初的那种很单纯的眼光，说，哎，我对这个明星是很简单的爱。你嗅到了钱的味道，你就回不到原
0: 来那个样子了。我说我认识纸粉，基本上都是在韩国的嘛，然后他们追的方式是主要还是代拍，以代拍的方式去赚钱，赚钱完了来养他追的这个小爱豆，或者以就是以大养小。的这么一个模式，我觉得现在还蛮多的。在韩国的话，我、嗯、我觉得这种他，嗯，这种不能严
1: 格意义上说他是纸粉了，李大影响这种。哦
0: 哦，但他们都是有赚钱的，就是他们不管从大的那里赚钱，还是从小的那里赚钱，都是有在
1: 赚的。说实话，一个纸粉，我觉得配得上纸粉这个词的话，首先他就是无情，无情是吧，友情,情你赚不到钱。
0: 所以其实这里我们也画一个概念，就是我们为什么拎出来说纸粉职业粉丝，他跟站姐是其实是,是有蛮大的区别的。他可以是一个站姐的身份来出现，或者说我是从站姐开始做起来，但是他最后的归宿绝对不是站姐，他是可能相对的去他有爱但不多，或是直接就是没有爱，就是无情，就是一个无情的拍照机器，一个赚钱机器。对，但
1: 但是纸粉这个东西很难分辨，就是比较好分辨的就是。粉丝 KOL 做成了营销号，这种脂粉是我们好分辨的。你说隐藏在站子里的、会员会里的这种脂粉，你很难分辨。现在很多脂粉也不是说光开站子，很多脂粉就是去接管后援会
0: 啊。还有脂粉去接管后援会，这个我还真不知道。前几年就
1: 有，就是很多艺人的后援会，很多小明星的后援会，运营这个后援会的都是脂粉。前几年不是流行什么集资打头嘛？对，从这里面掐钱，这一家掐完了圈完了之后，再去下一家，就是它本身就是。赚这个钱的，其实代班也算纸粉的一部分，因为前几年没有管控那么严的时候，集资真的是太普遍了。集资一次就那么大的现金流，那么多的钱，很难说有人坏心眼儿的人啊。有些纸粉他就是很难说不动心
0: 。我反正我当年经历过的好几次，就是纸粉通过后援会的名义集资，完了之后自己卷钱卷了很多的钱，然后那个账很不清楚，很不明晰，尤其是这种。粉丝量大的这种站子或者是什么会会都蛮恐怖的，而且也衍生了很多各种各式各样的集资平台。也是由于之前真的是要感谢内娱选秀完蛋，要不是没有内娱选秀完完蛋，这些集资的平台现在一个就是还存在，现在也有，现
1: 在就换了一个形式。对，现在不在明面上了，它只是不明面，现在挂羊头卖狗肉了。我记得我都不说别的，好几年以前吧。我刚开始追韩运的时候，我记得好几年以前有个 x o、SO、的某个贴吧的吧主，我记得好像是他们集资的钱，还有一些买专辑钱都在他的账上。且不说那个钱如此之大，就是那个钱光是放在余额宝收利息也不少钱了，我还挺震惊的。就是我也不能说他是纸粉，就是。但确实是他从中获利太大了，而且听我朋友跟我讲，他从内部就是他他在他们贴吧内部也是有管理，每个月是收管理工资的，每个月这个贴吧还是要给他一部分钱、okay. 作为他这个管理啊，然后管账操操,操作，然后以及整个组织的钱，就可以理解为管理工资。嗯，我觉得他其实就是一种纸粉了
0: ，这种对这种算是当年的一种但是我粉的形式、啊，主要是当
1: 我没有听说他爬去谁家，哦，对，所以。不好说，因为确实，嗯、呃、，XO 的每一个人、每一个站、每一个 CP 站、每一个贴吧，其实人都太多，管理确实也比较难。那可能每个月给点工资也很正常。是因为后期我们没有打听到他爬到哪里去了。如果我们能知道他爬去哪儿了，那我们可以给他盖棺定论，说他就是个职粉。但不知道，但我觉得如果说是两
0: 千块钱辛苦钱的话，是是是合理的。哦哦，我当时知道的就是因为这次出事儿嘛。然后很多大巴啊什么的，就是在搞换届啊，搞进局的了。有，但是问题是啥？问题是当时他就是这个事情，就是摆在明面上，好像是他就退下了，但实际上背后还是由原来的这个吧主在操控的。这个事情非常非常多，不止一家。就由于当时应该是一四一五年的时候吧，就是 x o、SO、最火的那段时间里面是最夸张的。我们刚刚就是其实也已经讲到了，说关于站姐跟纸粉儿的一些区别，或者是说其实他们像是相辅相成的，很难去做一个非常直接的区分，或者是说做一个明晰的划分哈、嗯。对，其
1: 实站站子也也赚钱，因为我就是开站子，我也站子然后买相机、买镜头，前期投入。你会觉得开站子像一笔投资吗？
0: 开站子很像股票投
1: 资哈。一个团里面都有参差，你要追到红的了，你卖周边。我我当时因为我追的韩国人，你卖一下卖一下周边，你追的红的，你能真的赚到钱。像我们这种追抠脚组，就追,追 back 的，很难回本，很难赚到钱。而且你开了站子之后，因为我是凭着爱，我不是职业，也不是为了赚钱，我就纯粹为了爱。然后我卖那些周边，是因为我觉得我当时的一些对家或者是一些同担出的周边都有点丑。当时我出的也没可爱到哪里去啊，就是争取给自己回回血，然后也卖点东西。我当时卖的真的，哎呦，和我花过去去次日本卖卖机票钱都回不来，我要去次什么泰国东南亚，也就勉勉强强回一个机票，都回
0: 不了住宿钱。我觉得这就是打破一个封建迷信，大家觉得开战子你当战姐你就能拿海景房，这是不存在，这个真的是封建迷信。嗯赚的有赚钱
1: 的吗？当然是有，但不是所有人都能赚钱。总有人是喜欢抠脚男孩的，或者是喜欢抠脚女孩的。那我偏偏就是喜欢抠脚一类人的那种人。而且开了站子之后，我说不上来。我自己的话，反正开站三件套都做了：拍图、应援、送礼物
0: ，我也都做了。
1: <笑>然后应援的话，包广告牌。韩国的
0: 话，从几千到上万不等，好的地段上万块的广告牌都有。就是老舅刚刚讲了这么多，其实。就很明显啊，就是其实你说站姐呢，我觉得站姐很多时候都是包含着那种炽烈的爱的，就是还是为爱发电的成分更多一些。当然我们自己我。我个人啊，我也认识蛮多，就是赚了钱的站姐，就是开站之后，然后真的就是一系列的所有的东西就猛赚，不管是贴纸还是做台历，还是做娃娃，尤其是娃娃，娃娃是最赚钱的。最初在韩国是娃娃，你要有单独的人
1: 在卖，是站子不可以做娃娃。最初在韩国是这样的一个不成文的规矩，就是你站子不要做娃娃。我也不知道是谁家打破了这一点，就站子也开始做娃娃。对，其实之前也有站子做娃娃，但是他
0: 是单独独立一个号来做，没有说站子是。直接卡卖，但现在已经很混乱了。现在很混乱，现在整个就是这种周边设计的啥都能卖了，没有什么不能卖，而且就是会没有不成文规定，会跟会由于你这些新的这种，尤其是近几年最流行的是卡套，然后卡套会卖得特别多。其实现在啥东啥都卖了，但是我给大家说，韩国做周边是
1: 真他娘的贵，对，又贵，时间又长。我后来发现了，在中国做的香，我每次都是从中国做完了，然后扛回去。然后韩国人，我记得我当时的和我追同一个团的一个姐姐是韩国人、嗯，她当时让我从中国做完了给她背过去啊，很多很多很多韩国人都这样做。要说这种这种制作啊，印刷制作还得是中国，但是还得是我们一六八八，还得是美<笑>差的，太香
0: 。有一个东西我至今没有找到中国有做，就是那个咖啡杯套。那个立体的被套，那个啊，那可能是我找的我那是因为你没有做，或者是搜索对你那是因为你没有
1: 做。任何韩国能做的东西，中国全都能做，而且特别便宜。你想，韩国那点量才多大的量？国内的量，你你搞一个什么十团，你搞一个什么闪秀的团，那量太大了，没有哪个做不了的。的你你你说现在做不了，你跟工厂说，你就说我要做一万个，工厂立刻给你开门，立刻给你做。对
0: ，说实话，真的就是因为其实这个东西它利就是成本其实很低，然后你放到韩国那边，他们在韩国卖的话是很。贵，尤其就是，其实这个也是一算是给大家一个壁垒啊。就现在很多中国人开站子。然后在韩国,装韩国,装,韩国装韩国人，然后在韩国卖东西，然后前面他们卖的这个所有的东西就很贵，就一百多块钱。这个东西其实实际上它的成本单价成本在中国可能就几块钱不到，他就稳赚你一百多嗯嗯。嗯，几块钱还不至于的。现在首付十,十块吧。
1: 十块对我我是觉得中国人装韩国人这个事儿我不太理解。嗯。但是我也碰到过我的朋友就是就是要装韩国人，可能他们韩语比较好，因为我韩语不好，我一直就是以中国人的姿态，要么发英文，要么发一些蹩脚韩文。就是很多站子在卖周边的时候，确实这个东西成本很低，也很赚钱。但说实话，你在韩国的这个市场环境里，你不能随随便便的放低。如果你把自己的价格、首付价格、周边的价格不算甩卖，不算说隔年或者是第二年甩卖的这种，你一开始卖就定价很低的话，你会被排挤的。我在韩国就是卖一个韩国的基础价，但是我在中国卖的话，我就会卖的更低一些，因为我要适应一下中国的市场和大家的消费环境。然后如果我到日本的话，会卖的更贵。众所周知，日本人比较有钱，就什么东西到了日本都得涨价，哪怕是官方的专辑到了那边都涨价，都会比我们在韩国要贵。那么我们去日本线下卖东西的时候也会提价格，但是日本人并不会觉得怎么样，他们其实是接受的
0: 。然后我们刚刚说了这么多大半天站的，我们还没讲怎么开站子，来，怎么开站子？太简单了。嗯呃、嗯，对
1: ，太简单了，有图就能开。就是如果说你要开，分分开哪几种吧。我是开的图站子，我的第一个图是朋友帮我拍的，是那个时候一个公演活动，然后我朋友去了，顺便就帮我拍了几张给了我。正好我追的那个人嘛，抠脚组他也没什么站子，我就修了修了图给他给他发出去了。然后有了这么一个之后，我就觉得，那既然你要是能看见，那你看见他就给我拍几张吧。然后我朋友就一直帮我拍，拍着拍着。我就自己去公演，自己拍了，自己拍出来觉得真上瘾。我是很典型有毛病那种人，我要深深的说一下我自己的经历，让大家引以为戒啊！开站子就是开站子，不要有什么责任感，要么就老老实实当一个土狗，就是图片狗；要么就老老实实当一个屏幕或者是根基的人，或者是去签售的人，美美的，不要既要又要还要，我又想美美的根基，我又想自己拍图。我还具有责任感，当时把我累的，我都哇哇哭。就是我的责任感在于，因为我喜欢的是抠脚组。那同样的一个活动，其他人都有路透、有站子、有视频，那我的爱都没有。我当时觉得心里好难过，我就一定要给他拍到。我就我人在韩国
0: ，我就自己拍；我不在韩国，就是找朋友拍，犄角旮旯的拍呀、啊。我插一句，就是。就是我就是因为看见老舅这么累，就是他是我一个前辈，看到他这么累，所以到我开站子的时候，我就完全没有他这种心态。有图我就发，没图就拉倒，就是变得比较自在。然后可能更多的重心放在了签售上。但是呢，此时就是我们其实刚刚也讲，就是开站子其实很简单，你有个社交账号，你开任何一个平台的，不管是微博啊、蓝鸟啊。i g 啊，只要你开了些账号，你有图，你会修图，或是你不会修图，你有代拍有代修，这些都不是问题。你都能够开一个站子，非常订单。有钱
1: ，有图或者有钱开个账号。当时我记得我一个朋友说，他说你就适合美美的走签售路线啊，干嘛要去开站子呀？拍图好丑，因为拍图非常不体面，你知道吗？拍图的话你要跑，你知道拿着相机举着相机跑特丑，而且我很典型的就是。我要美美的，我无论是拍图还是根基，还是去牵手，永远高跟鞋，永远美美的，永远小短裙儿。然后我要既保证自己美，还要自己不不走光，然后还要拍到图。我感觉我每次都跟上战场一样。你拍图是无法做到完全体面的，至少我自己做不到，我也没见哪个真的拍图的人特别体面。你想想，正常人举着个两斤两两斤多的相机，他能体面到哪儿去？然后，呃，到后期你会有一个竞争心理，你到后期的话就是图嘛，你就希望是。
0: 我都他没有,我有，人对人
1: 无我有、嗯、这样子，我就会比较开心，然后
0: 慢慢的陷入了一个竞争、一个 battle 的这么一个过程，心里就会特别难受。嗯、非常多的站姐都是在这个过程中出现了一些问题的，对吧？比速度，嗯，比图的质量，比图好不好，比图多不多没，没错。对
1: ，其实后来到了这个环节就没有意思。我其实后来跑路就是不干了，不追了，就彻底戒断了，没意思了，就是因为我觉得我追星就是我和我爱豆之间。一旦涉及到我我爱豆我同担，我和其他人多了这么几个环节，我就会觉得很累,很累。后来所以再加上疫情的缘故，我就不追了，就拜拜吧
0: 。我就是因为有老舅以上讲的这些前车之鉴，所以我在我开两种不同类型的站子上，我有了一些经验跟就是心态上的一些变化。然后反而我在开站子的时候，我心里非常 peace。就尤其是后来我尝试开了一个就是国内的这种。就微博的国内的站的这个就非常麻烦，我就是要提醒各位大家，喜欢任何一个不管是韩国的明星、日本的明星还是。国内的内娱的明星，你要开站子也好，开一个所谓的粉丝微博，非常非常的麻烦，因为微博的限制很多，然后包括你要经过认证啊，你要申请超话呀，然后还有整个超话的管理，你要找人来做这个资源啊，还有整个微博的运营，这都是需要非常大的心力的。然后包括还有，就与此同时，现在还有一些视频的更新啊，你还要去开 B 站的账号啊，什么这种视频账号，各种你都，如果说你。希望喜欢的这个明星，他能够让更多人知道，或者说你希望把这个站子运营好的话，你就要费非常多的心力，所以你要去找很多的人来跟你合作来做这个事情。我就属于比较幸运的是，我找到了就是。跟我一样，就喜欢这个明星的人，然后他们，而且最好就是要找大学生，因为大学生比较有空，然后也比较愿意帮忙。就是我比较好，是我的几个小朋友们跟我关系都很好，然后他们也愿意去运营这个东西，然后包括我跟他们的沟通中也比较顺畅。我觉得我算比较幸运的吧，在开战的这个过程里面，但是我的站子也遇见了很多很多，就是由于，因为是在国，你其实还是一个基于。面对像国内的粉丝的这么一个平台，所以你有很多的这种，呃，微博的一些运营规则上的一些避免不了的环节，所以非常非常麻烦。然后与此同时，就是除了这种我们像我们追的就是国外的明星嘛，开战子就挺麻烦的。然后你更不要提就是在国内就是做这种后援会运营的这帮人。然后我也有一个朋友，现在就是给一个内娱的明星就做那个后援会的管理。非常非常的麻烦，然后每天都要接受来自公司的、来自粉丝的，还有甚至自己。与会员会内部的这种各种各样的事务啊、审核啊，然后这种，因为大家基本基本上就都没有工资的，大家都是为爱发电，因为喜欢这个人，然后去做这个事情。但是这个过程中要受到三四方的这种质疑和压迫，我真的毫不夸张的说，就是压迫。其实有的时候，我觉得开站子是一个产品运营的思维在做，但是呢，我们在公司，我们在互联网公司做产品，我们是有工资拿的。但你在微博运营这个站子，你是没工资拿的，你这个工资就是你爱豆给你的一些反馈，或者是你对你爱豆的爱，就这个真的很难坚持。就是我们刚刚也说到一些就是这种站子的一些，我们作为呃站子的运营人员的这种管理跟一些比较困难的地方，你知道的或者说你了解的事情中，你觉得公司是怎么管理站子的？会不会管理站子？
1: 是这样，一般情况下小一点的就拉倒了。小一点的，一般是以公司为单位。内内娱是吗？对，内娱。括弧小一点的艺人，他会以公司为单位。比如这个公司底下有五六个艺人，那他们可能公司会有一个粉丝运营的岗，然后这个岗会对底下这些小艺人的一些粉丝进行对接。然后，如果是大的，像那种顶流啊、流量的、啊、那种比较大的，基本上就是人一人对一个，然后也有可能是找粉丝运营的外包公司。现在这个娱乐行业，只有你想不到的岗位，没有他，没有他弄不出来的岗位。就任何一个东西都有代运营的公司，粉丝运营也是有的。反正粉丝运营的外包公司，基本都是粉丝上来的，因为你要理解粉丝，你要有饭圈的资源，你要能说得上
0: 话，你要认识一些大粉啊什么的。然后他其实本质上还是得是这个人或者这个团体他们的粉丝，不行不行不能是这个人
1: ，就是最好
0: 不要是。他只是做过粉丝，比较熟悉而已。了，就是你要在这个饭圈
1: ，无论是谁的饭圈，那、嗯啊、比如说你是王俊凯的粉丝运营、嗯，那你最好就是你对他有爱可以，但你不要刷到他的粉丝，你最好
0: 不要夹带私货。那怎么去评？如果其实在招或者说你在这个在招合作？嗯就
1: 会就会，但它
0: 隐藏呢？那怎么办？那,那就看你这个尾巴能不能夹得住了。就是也有， uh. 像
1: 很多公司挖机就有混进去的。粉丝运营其实还蛮重要的，总要有人去跟粉丝接洽，然后总要有人，他其实相当于什么？相当于广告公司客户经理，他周旋于客户和设计之间，周旋于客户和策划之间，就是为了让两方就更好的能平和，达到一个平衡，嗯、这个天平不会不至于失衡。就要找这么一个人，那你想，如果你粉丝直接跟经济、经济公司对话，
0: 直接跟经纪人对话，那家伙那打起来。那其实这种是跟后援会了。然后像有一些站姐啊，就是其实站就是现在国内娱的话，站子跟后援会是不一样的，是完全是两个。后援会跟。粉丝运营是不一样的。
1: 说实话，粉丝运营就是布置任务给这个会员会，有的粉丝运营也要潜入这个粉丝里面去带动粉丝做一些数据啊、煽动啊等等。他做的范畴其实很大，也会做一些物料的产出等等。这个是是接洽，但是站子，站子这个我不好说，他也会有接触。我记得有，但是有一件事情我必须要说，这此处爆料啊，之前的一个选秀团。他们当时站子要卖 PB， 或者是站子要卖周边，但是当时他的后援会，就是每个艺人的后援会都表示，就是贴吧嘛，贴吧都表示，如果你要卖周边，如果你要卖 PB， 你必须跟我们后援会分钱，分成是三十到七十、八十都不等。比如说，如果你这个 PB 两百块钱，那你这两百块钱你要给我分，分我百分之三十，或者是五十、六十都有。当时是各家都不一样。如果你不跟我分，那么我这个贴吧，我这个后援会，我就不转发你的图。我就再也不发你的图，然后粉丝就看不到你，然后我再超话进你的图。说实话，当时挺恶劣的，而且不是说其中一家这么多，就是这个团体好几家，他每一个成员的后援会，每一个成员的贴吧都有这样无理的要求。
0: 其实我觉得这个就是看到了之前由于选秀或者是因为单改然后火起来的这帮人，他们赚到了海景房，但是为了避免你一个人独吞这个海景房，所以要做出这种。不是独吞，但是我就是寄予别人。你
1: 我觉得，我觉得“哦、觉得独吞”这个词用的非常之不好。不是独吞，你觉得是寄予你就是我觉得“独吞”这个词儿不恰当、嗯，是吗？后援会或者是说贴吧，你是干嘛的？你就天天负责转发整合。这个图也不是你拍的，也不是你在做，也不是你你生产的，就整天打印啊制作都是别人来投产。当然站子也赚钱，嗯、这个是事实。但是赚钱你要是参与了，你是我站子的合伙人，咱们俩合开站子，咱们俩分钱。你贴吧，你为什么要提出来分钱？就它其实像是一个抽成。如果你不抽成，如果你不同意让我们后援会抽成，不同意让我们贴吧来抽成，我就进你的消息，我不转发你的图，我让你没有那么大的流量，我啊、对我让你只能关注你的粉丝去看你
0: 。那其实这样，这不就是威胁吗？你这属于巧取豪夺、哦，反正我觉得这个还蛮值得大家聊一聊的。这个也是咱也是，他其实看大家怎么看的。如果
1: 说这个钱本来该给你、嗯，那就算了。这个钱不是你的，就是别人要挣的。他挣钱合不合理、对不对不说，但你不能说，你看人家要挣钱，你直接来一下子。而且你知道那个时候他们团一次要卖多少吗？他们团的个人那时候风头正劲，卖很多很多。而且确
0: 实，站姐追每一个行程很很花钱，国内真的。现
1: 在最近很多十八楼的粉丝爬去追韩国的一些团，就是人家十八楼的粉丝说了，追韩国人好便宜。是的，因为你在国内，你可能跟一个商务跟几趟什么的，或者是你整,整整行程什么的就很贵了。但是你去韩国
0: 好贵啊！对，但是你你去韩国你可以追，你都可以直接买签售，人家就说好便宜。反正我自己去。我听我朋友讲说，那于一些活动的那个名额的价格，我靠，那真的是太贵了。尤其是那种现在当红的，咱就不不说名字了，一些一些 CP， 一些一些楼，一些一些这个那个，都是上万，就是都、就是五六位数起的，一次活动、啊、五位数，国内非常夸张。这种放在我们韩娱粉丝来看，这就是夸张。对，然后你要是去韩娱，大手
1: 笔大手笔的花钱。狗韩国人还会骂我们，就是觉得中国人来了挤掉了他们的市场，那有什么办法？中国人有钱啊，愿舍得花钱。韩国人抠嗖嗖的，买一张专辑，买两张专辑，那就是
0: 大大夏雨荷呗
1: 。就是昨天不是那个，昨天还是前天不是那个塞纳河十周年嘛？嗯。然后他们后面那个总选宋心冉，后面几分钟吧，还是二十分钟，他们算是卡位吧，还是怎么着？卡时间。嗯、他那两个大佬，是石油大佬，直接。二十分钟一百多万，那礼物就不停。我我看了一会儿，我觉得真厉害，真牛。就是那二十分钟礼物就没停，那九九九的礼物就没停，就直接一百多万出去了。
0: 天
1: ！就这个事情，在韩国也是可能发生的，在韩国是很多人刷这么多钱。比如说最后决赛，比如说九九九或者是什么选秀什么的，他可能最后几分钟或者是几一个小时、两个小时之前，很多人、全体人，甚至是不仅是韩国，可能全球的人一起投票，可能有几百万啊这样子。但在中国，你在一个人身上就可以有发生这样的事情
0: 。我们就顺道说到韩语啊，就是我知道的韩国的公司，他们是。不会去管，特意的去管站子的，就是你站子随便开，你爱怎么开怎么开，你爱怎么赚钱怎么赚钱。但是有一个这个事情是我确认的，就是我自己之前追过的一些。团体小团体吧，他们的这个公司他不是大公司，他们会去找，就是在这个团体马上要出道，或者是说说他们即将有一些什么活动的时候，他们去找一些比较资深的战绩来追我们这个团，然后优先给他们提供一些 benefit， 就是说会给你们提供一些我们这个行程啊、回归日程啊，或是什么什么一些小道消息会放给这个，那个、对吧？你们是问我们是直接是、啊，不是保安，应该叫什么？保镖，保镖，保镖、就是。我们是我们是那个工作人员，直接泄露给站姐。但是我这加个前提，这些站姐必须是韩国人，只有韩国人才知道、啊对对对。然后，而且很多韩国的记者，就是他们是在娱乐圈的记者，他们会去开站子。这些记者呢，其实国内有蛮多记者开站子了。然后就是就是说把这些行程啊，然后会悄摸的，就是。透露给其他的，你跟这些你，如果你跟这些韩国站姐熟的话，他们会悄摸的告诉你，就基本上他们都是从公司高层那里出来，所以就有的时候会有一些什么，呃，像像什么盘呐、啊、这种论坛，就是韩国的这种论坛，他会突然出现说，某某组合透露要什么什么时候回归，其实很多时候这些消息都是从工作人员那边透露给站姐，站姐发上，这种基本上有。八九十都是真的，就是当然就放在咱咱中国就会说不信谣不传谣，怎么支持官方。但是说实话，小道消息真的就是还蛮准的。我,我这么跟你讲吧，就
1: 是韩国是一个多大点儿地方？五千万人口的弹丸之地，就是在韩国发生的事儿，任何世界运输手段，在中国也都是存在的，在在甚至上是有之过而无不及。就是你在韩国是觉得哦，经纪人你可以问经纪人，经纪人告诉韩国人，在中国也一样啊，嗯、在中国。那个、叫什么六人定律嘛？对对对，就是你很容易朋友的朋友打听，你真的想追星，随便打听打听就能打听出来。现
0: 在实在是太多追星的人都在这个圈子里工作了，偶尔说要。保护一下当事人，所以大家不会明白的说。但说实话，就是内部消息漏出来的，是是是这个很普通。哎，说到这个，我又想刚刚说到记者这个事儿，我就是有一个事情，我自至今啊，你说我,我说实话，我在于就是我在内娱工作也工作了蛮长时间的，包括我做记者，我真的很讨厌一个事情，就是你作为记者，你不守记者这个道德，你把你的名额卖出去，卖给别人。我说，我觉得你卖图可以，但是你卖图就算了，但是你甚至把你这个所为了发布会的名额卖给黄牛，或者说卖给一些粉丝，卖给一些站点，这个事情是我非常讨厌的，而且就是这种事情，就是甚至就发生在我身，就是在我身边嘛。我是好几次，因为我去发布会的时候，然后呃，我拿着我的就是这种记者的邀请进去的嘛。然后完了之后，就会有很多小朋友，他们是拿着跟我一样的这种名额进来混进来的。后来好几次聊天就说是某某某一些平台的记者，因为他自己不想去，然后看到说是一些流量的来会来这个活动，他就悄咪的把这些名额卖给了记，卖给了一些粉丝，或者是卖给了一些黄牛，然后从中。赚好几千块钱就用一个名，这种就是这种，其实是我们工作的内容。然后他同时又能收一些灰色收入，然后又能赚这个卖掉名额这个钱，我反而觉得挺恶劣的。这个事情是非常非常多的。然后甚至好几次我会被问到说，你是不是？冒充的粉丝就是问我本人，我刚入行的时候就是还年纪比较小嘛，所以那会儿就是看上去就很像学生，然后他们就会反反复复的问我，你到底是不是记者？你是不是拿了记者名额，然后买了他们那个名额混进来的？除非我有好几次就是需要他们那个邀请我的片方、剧方，他们那工作人员跟那个保安强调，或是跟那个检票的人强调说，不是他就是记者，他是哪个哪个平台的，不要这样子。真的很多这种事，这个事情非常多，而且很多我我可以直接说，就是这些卖掉名额的很多人都是一些摄像大哥，很正常，非常多。你觉得这？但是我真的觉得很恶劣，这个事情给我我本人带来了很多困扰，这是我很讨厌。就是在内娱这个事情虽然很普遍，但是我还是觉得很讨厌。不不不有一个困扰是我们本身就。
1: 有一些追星气质在身上。我我这么跟你讲一件事情，我之前在组里嘛，就在录节目的时候，我跟我有没有跟你讲过？就是另外一个我们在拍照，在拍那个彩排花絮，然后当时就是有一个其他艺人的宣传，他也是追星的，但他不知道自己的，也也是追星的。然后突然之间我们在拍照，就有个人直接冲过来，我俩都拍，但是因为我个子比较高，再加上我也那天没有怎么打扮，然后就没人管我，然后人家直接就问他你是干嘛的？你把工作证拿出来。我们那个全场当时啊，我当时前录制的前期没有任何粉丝，没有任何人卖证，他就是有一个反应，因为会有人混进来。但其实我
0: 能明白，但是我直接就过来问你是谁？’你把工作拿出来。我其实我的点不只是说他给我造成的困扰，这个是无所谓了。我觉得我工作工作这么多年的困扰还少吗？就是其实我更烦的是他们把这个名额卖给粉丝这个行为。然后当然粉丝他们在现场，因为他们不懂这个规矩。然后就是他们其实不知道说记者其实在那个环境里是要做什么，他们会占掉了记者的一些位置，影响到我的工作本身，然后会产生一些不好的效应。其实我是曾经我印象最深刻的就是我去过一个就是当时的一个大顶流的一个发布会，就是门口大概被拦掉了，就真的是超级无敌多那种粉丝，就是因为说他们买了记者的名额，然后那个记者就是被发现之后就完全作废掉。搞得当时整个场地就会控得更加的严格，然后更加的麻烦，然后包括就是座位安排都要重新来一遍，就所就记者的位置就被安排的很乱。反正当时真的查得很严，我当时那个手环，就是他们就是为了。避免说你是粉丝混进，来，或者说你是买了名额，或者是你从黄牛那里造假。就这个手环做了很多的这种机关，什么紫外线、红外线，就是查来查去，这种事情非常多。我是觉得给我，我觉得我作为记者，我是去工作的，就是我工作的这个行为造成了很多的困扰。
1: 就是我追星的时候，我没有说买过记者名额、嗯，然后或者说是，但我跟记者买过图，追星说跟记者买过图，很多人都跟记者买过图，买图是很正常的事情。然后很多人他就是现场去看，像我。我刚入行，刚回国入行之后没多久吧，嗯，然后我当时是去拍一个也是类似时装周的活动，嗯，然后当时我那个还下雨，天气特别不好，然后我就卡位置。那天就是有一些小爱豆嘛，但我拍的不是爱豆，我拍的是演员。然后有些小爱豆，他们那个粉丝老早就
0: 站在那里。呃、你这个说到你说到这种活动，我跟你讲最恶心的是啥？是每年这种盛典、嗯，什么国剧国剧盛典啊，什么星光大典这种，就是。但凡涉及到红毯的，我我都很讨厌去这种活动，因为这种活动上面必然会有无数的粉丝买了记者的名额在那里
1: 。那其实这个事情，你你
0: ，我觉得你你也你能怪粉丝吗、呃？我不能，我觉得这个、就是、这个产业的问
1: 题。对，但我说实话，比起粉丝。你上游，你肯卖的人，你是记者，如果对,对你们你们同行，你们记者同行都说我就是不卖，粉丝也不会打
0: 这个主意。是的,是的，
1: 我觉得这个还是要在内部来。没错，你不要说来找粉丝说啊，你来打扰我工作。首先就是你们这同行有一些不守规矩的同行，把我这把这个卖了，那是同行的问题，不能真的不能怪着粉丝。影响是真的。我那时候拍照嘛，我就是因为后面粉丝，我下去的晚，粉丝是老早老早就在底下蹲着，而我是跟艺人前后脚下去的，嗯、我就没有位置，还下雨，我就只能在摄像前面，因为。再加上前面前面有机子，我就只能蹲在那儿。然后大哥就说他把我也误认成粉丝。我其实那个时候刚刚回国的时候，我对这种事还挺敏感的。就是我已经不是粉丝了，难道我的狗里狗气还没有脱掉？我我觉得我还没有脱掉这个这个包袱吗？还没人看出来？就是我跟其他人可能穿着打扮上有区别，但是我们的行为，我们的对拍照那种举相机的劲头是完全。还有摁相机的这个摁快门的感觉，完全就是粉丝的感觉。你会发现，专业的记者、专业的摄像、摄影大哥，他们摁快门的感觉和我摁快门的感觉完全不一,不,一不一样。后来我对于别人把我误认成粉丝这件事，我慢慢就想开了。我从一开始的不接受，到后来就是慢慢的就是上个月吧，哎，六月份的时候一个活动，嗯，因为有一个顶流，真是顶流。然后当时也是我拍完照，然后人家突然问我，我都拍，我都一拍完一整场，我都拍了很多，但我真的一张他都没有拍。突然有人问我。老师，你是谁的工作人员？我说我我是那个谁的工作人员，然后老师说哦行，就这个时候我已经很平静了，我也不会去自证，我真的没有拍他，然后我也不会生气，哦、没有任何反应，因为那天已经熬夜了，我已经很困。我说谁是谁的工作人员、啊、就结
0: 束了，再也不会生气，就是我已经。泰然组织，但是其实我刚刚为什么说这个事儿？我其实还是觉得，就是整个内娱行业其实非常混乱了，就是也就是，其实我想抨击的一直都不是粉丝，我觉得粉丝，因为我自己也追星嘛，我也是当过粉丝的人，我也知道大家想见爱豆的那种心情跟那个想法。其实我是觉得，就是当，哎，反正我还是觉得我的同行挺恶劣的。对，其实这个事情
1: ，我我个人来讲，我会觉得你。错在你的同行，而非粉丝。这个粉丝其实。还有路演
0: 名额也是，就最近可能比较多的是路演相关的卖路演名额的。现在路演都是卖直接的票，卖卖路演首映有。这个事情我就是刚好就在前段时间那个热烈的首映里，在北京黄牛一张票卖到八千多，然后我觉得还蛮离谱的。这个名额甚至是别人问我要不要去，我说我在上班没空，不去了。
1: 你你要想这个粉丝这个东西就是，嗯、粉丝如果说你不拦他。嗯、呃，不说不不严查进去之后，很多粉丝也是拍照，他也不干什么。粉丝拍照就是给自己拍图，或者是把图卖了。他们有粉丝之间的意恋，他也不会说粉丝进去之后就嗷嗷的喊，嗷嗷影响秩序。只是说这个行业就是不接受说粉丝买黄牛进来，或者是粉丝买了别的记者名额进来，然后对他进行严查。其实粉丝没有做什么，他目前来讲，他除了说有点违规买了这个名额，他没有做什么违，就是伤害你们本身。人身安全和爱豆的事情、嗯，那谁让他们买到了这个名额？是同行本身把票卖了，包括任何情况都是，你不卖他买不着、嗯，就没
0: 有这个事儿。其实我觉得更多还是出于一种大家对这个规则的保护，以及对这个黄牛本身的厌恶，因为他倒卖嘛，本身其实就给这个规则、给这个产业产生了一些不好的灰色的影响，所以大家希望去规避这些，所以才会产生这种，反正我觉得是厌恶感吧。
1: 呃，其实我我原来追星的时候，就我开战的时候，很多人讨厌我们。就
0: 是、就像我哦，是的,是的，是
1: 我,我记得我们咱俩咱们前几期我聊过这个事情，就很多人讨厌我们，其中一个原因就是觉得我们好像离爱豆很近。有的人是出于一种嫉妒的心，有一人觉得，还有的人觉得我们在拿阿豆赚钱等等，就是这样的人是有有赚钱的，但我们真的是能赚到大钱的人是少数的，真的是少数。你得多红的人，你得卖多少周边？就我，妈呀！我我我追了这么些年，所有卖出去的钱赚的钱加起来都没有我<笑>我们团里那个人气成员那个大站子，前一阵卖他前一阵就卖了三十万人民币，就赚了三十万。我我总共加起来这些年也没赚那么多钱，而且我还贴钱。然后，但是我当时就觉得这些屏幕的粉丝天天天天说我们，天天怎么怎么样，然后。然后这个有的时候经纪人也呲弄我们两句，怎么天下所有人都在骂我们，怎么回事？但是后来我不追星了，我就是淡淡的看这件事情。我觉得每个人有每个人的立场，就是屏幕范他的想法，我觉得有些想法也是对的。就是不赖说，我啊，我我也没拿他挣钱，我也不是什么脂粉，我也没有说对他动手动脚，没有不，我也没有说不尊重他。为什么要说我呢？为什么连我一起骂？后来我想。就是有这样的人，那一波不守规矩的人、不听话的人，把我们给连累了。我们没做什么错事，是他们误伤到了我们。但我现在现在理解这些，尤其是现在我又做了工作人员，有的时候我真的会一竿子夯死一个人。嗯，有些时候我们会这样，但我也知道。就是很多事情不是所有粉丝都干了，就是只是小部分粉丝在干这个事情，但我们不知道这小部分是某一个人，我只能把所有的粉丝都拦在门外，因为我无法确定，就是比如说真正坏事的只有五个人，但是这五个人混在一百个人里，我无法把这五个人
0: 找出来，我只能把这一百个人全都聚在门外。然后这里有一撮比较明显的这种我们觉得很讨厌的粉丝群体，包括大家都很讨厌的粉丝群体，叫做私生。<笑>我觉得私生饭真的是一个很很神奇的一个领域，然后包括其实到现在我，我其实我说实话，我身边有朋友做过私生，我,我举手，老师老师，我举手，其、就、实、是、我我我有时候在怀疑，我是不是一个臭私生。你不是啊，你当然不是。我来，我们这里来捋一下私生的定义，好不好？就是，就是我们先，首先我们来捋一下私生饭的定义是什么。我觉得首先，私生饭他必须有一个最大前提，他是粉丝，他必须得是喜欢这个人的。但是我们不排除他在当私生的这个过程中产生了一些什么别的心，变成产生了一些别的什么企图心，所以他的这种爱会变质，但是他肯定是爱的。这个是我觉得是首先要肯定，的，他肯定是喜欢这个人的。其次就是我认为的私生的定义，就是他侵犯到了这个艺人的隐私了。这个是一个很重要的一点，会出入在一些他一些私下的这种非公开的行程场合里面，比如个人的一些飞行的计划，他的旅行中，他的家里、家门口等等。而且同时，我觉得有一个个人认为，他是一个恶劣的私生的行为，是他在他这些私人的范围里出现的同时，给这个 idol 造成了人生的困扰、影响，或是让他感觉到不适。这个才是我认为的私生的一个很重要的一个点吧，我觉得哈，我认为就是有一个很最最最重要的一个评判标准是在于说他给这个爱豆或者给这个偶像、这个明星本身造成了一些困扰，而且是那种比较大的精神困扰，我才会觉得他是私生犯了，因为不然其实私生这个本身它是一个行为，之所以让这么多人讨厌他。或者说觉得他是一个臭私生，我觉得很大的原因在于说，就是他得给 i 爱豆造成困扰。如果别骂了，如果他没有造成困扰的话，你是不是
1: 得点我的名啊？没有
0: ，<笑>我因为我身边有朋友以及我朋友的朋友，就是他们是在韩国做的私生嘛，但是他不是追的，不是有追过大团，有追过小团的。追大团的话呢，是因为很多大团的 i 爱豆他是。知道以及默认私生的存在的，我小团的 idol 也是这样子。只要你不给我造成困扰，或者说我们能够进行一个好的沟通，我们私联，这都是非常非常正常不过的事情。然后，甚至很多私生后面跟 idol 谈恋爱了也有，但是也不排除一些 idol 明星他们本人非常讨厌私生，就是你你来干受我的私生活这个行为，所以他们会对私生做出一些比较极端的一些反应。导致说他们的这帮粉丝也会很讨厌私生，我觉得是这样，因为我追过有一个团，他们就很讨厌私生，导致所有的粉丝一旦有一些过激的私生行为，就比如说跟他们，就比在机场里跟得比较紧啊，走得近一点啊，然后就会引起一波嗯投诉或者是一一波就是鄙视心态，说啊你是不是私生？其实我觉得这不是私生，其实我个人觉得在机场不是私生，只要他这个在机场的这个事情，它是一个公开行程的话，那就不。不不私生，你对我了解的太少，<笑>但我知道你干过什么也,也没有，我我我就不说，不是抛弃一下，反正我挨过的骂也不是说一次两次。不不,不，我现在讲的都是我我认为的私生啊，那你认为的私生是什么？广义的来看，我我觉得我自己就是一个臭私生，真的
1: 。我来给大家描述一下，就是如果大家骂我也没关系，骂吧，那都是我以前干的事儿了，我现在已经戒断了，现在就戒了戒了。我来给你讲讲，就是我不是开站子嘛。我除了根基之外，就是根基有些航班是别人告诉我们的，然后有些航班是韩国姐姐直接问的这个 staff， 嗯，然后我当时除了根基之外，嗯、呃，还还会等练习室，这个我觉得是比较私生的一个一个一个一个,一个点，就当时我的那个公司，它其实是一个大公司，大家都知道这个公司在这儿。呃，录音室啊，练习室啊，所有的艺人都在这练习。然后包括很多粉丝去了韩国，也会去练习室打卡，就是会去这个公司门口转悠转悠，然后试图偶遇。很多粉丝只是说偶尔才去打卡，就是可能今天去韩国了就去打了个卡。那我是如果在韩国没什么事儿，有空的话，天气不错，我就会去那边溜溜达一圈。然后运气好的话，他们从练习出来，我可能会给个礼物或者说个话什么的。我也可以直接直接、不会的说，以前他们没有搬家的时候，他们的宿舍和公司就隔得很近，隔了大概一条街吧，也就一条街。当时在我们这里面不成文的规定是，最早的时候是你可以从练习室的门口一直跟到小区，比如说以这块石头为界，你到那儿之后你就不能再跟了，不能再进去了。其实我们也都知道他们住哪号楼，这个都是知道的，但是就不能再跟，然后。默认是跟到那儿，然后爱豆就回来会跟我们告别。会，我记得是我我那个爱豆是跟我们打招呼，都是鞠一个躬。他是有一个规矩，就是、啊、我朋友也是这样，就是在爱豆的眼里，在我那个爱豆的眼里，或者他们在一伙人的眼里，就是这块石头就是边界，你跟过了就不行，我会生气。你跟到这个石头这里，你不跨过来 ，OK， 然后还会回头跟我们打招呼，还会跟我们鞠躬。但是很多呃国内的粉丝啊，他。就是会说这个事情，会嘴这个事情，而且当时我觉得很好笑的一件事，有很多人，算是在国内的粉头吧，然后他就会骂我们，然后就说我们等练习这件事情，然后说这个那个，然后就给我们杜撰。后来我在想，何必呢？为什么要骂得这么凶啊？我也没做什么，而且爱 d 也没做什么。后来我在练习室碰到了骂我们的人，他自己也等也蹲，而且他更离谱。他甚至还上手，我都是有保持距离，我也不上手，我顶多递个信。我我就是我跟爱我虽然追爱豆，但我非常讨厌跟爱豆肢体接触。签售会拍手握手，我都是碰一下该拿回来，我有点烦。然后我发现他在网上疯狂的骂我们，骂我们根基，骂我们等那些事，然后骂我们这个那个那个这个。然后嗯，直到有一天，我我我在练习室看到了他，他非常急切，就是看到爱豆冲出来，一个箭步跑上去。就试图要拉那个人的衣服，拉那个穿的衣服。我还在那边拿到过爱豆给我买的饮料。那你说他是愿意让我等，还是不愿意让我等我他愿
0: 意的,的。我给礼物，我给礼物
1: ，他也收。对、嗯，然后我
0: 还给经纪人礼物，我还跟经纪人聊过天。我觉得这个事情就是打破大家一个封建迷信，不要觉得 idol 都很讨厌私生，其实 idol 不讨厌私生，而且他们是默认以及其实就是看 idol 的态度了。idol 他如果 OK 的话，那当然你可以去做这个事情。他要是非常讨厌，像我当时我那个 idol 就非常讨厌。他要是你要是做私生，你就完了。所以我们都不会去干这个事情，这就,就是看 idol 的态度。我们那个一
1: 点就是，我只是基于我们那个追的那个公司，就是基于。这个石头不要跨过，这个石头就是你的底线。当然，后来他们换了一批人，说实话，你也不能跨进石头，就不能进小区，你能跟到小区门口了。就是慢慢的，他就会在缩短你所能跟着他一
0: 起走的范围。但是我我有一个事情，我至今还是不是很了解啊，就是我不太懂这些私生。一个是为什么要在爱豆直播的时候打电话，这个心态我不理解。第二个是，呃，我不太知道，就是他们就是明明知道爱豆很讨厌你、很反感你的时候，你还要去住。去做这个私生的行为，到底他们这个心态是什么？就是爱的扭曲了，变态了吗？已经。嗯、呃，你记不记得我原来有一个朋友，他
1: 最先开始时候也是我这样的，
0: 慢慢的就扭曲
1: 了。因为每个人去等练习室的想法不一样，有的人就喜欢见一些其他人见不到的样子，私底下的样子；那有些人就是喜欢窥探，还有一些人，你去等了练习室，他会告诉你。或者说他知道你去等了，他就不高兴。明明自己也去等，其实就是因为他觉得这一小块是只有我们知道的一个小花园，一个小秘密基地。我不想让更多的人知道。但说实话，你公司网上一查，某某公司在韩国就能找到这个地址，谁都可以来，只是区别于人家想不想来，人家愿不愿意买一张机票飞到韩国来。只要你来了，谁都能去。你公司地址就在这儿呢，很正常。粉丝打卡也很正常，很多就是等面试人，或者是等一些录音室的人啊，等化妆室的人，他觉得如果很多人知道这个地方，那。今天他的这个画面就不是我一个人看到了，就不珍贵了。我之前有一个朋友就是跟得太丝了，他就属于那种会买消息的那种。我是因为我之前搜了这个公司的地址，我知道了，我去打卡，然后后来我发现哦，在这个地方原来能等到他们，然后原来他们不撵人，然后也不是说经纪人也不会阻拦我们，那我就是去等了。当然我也不提倡，我不说，我不说我，我我也不为自己洗白，我不说我这个情况是对的。但我有个朋友就是特别离谱的那种，已经是。无所不知，无所不能，呃，任何活动，公开的、非公开的、私下的，家住哪儿，然后宿舍，他们那个他那个公司的宿舍和公司离得很远，他那个宿舍是私密的，嗯，啥什么的宿舍，然后宿舍、录音室、舞蹈室、造型室、造型室就是化妆室、美容室这种，所有的还有一些私下的
0: 行程。全都跟，然后跟不到也要买，然后包车、嗯，这就很像。其实这个我觉得可以等同于内娱的一些追思行为。其实我到现在，
1: 而且他甚至会跟爱豆发脾气的那种
0: ，对吧？现在我其实现在我最不能理解的内娱的一种私生，就是他追到他爱豆家门口，明明爱豆家其实有那个监控能拍到他的。然后他就去到他门口，然后就去撒泼打滚然后就给他造成一些心理上的困扰。其实我其实已经分不清楚他们究竟对他还是不是犯的程度了，所以有些人会把他们归到黑粉嘛，或是黑子，或者是这种就是。就是已经不把他们归到粉丝的这个层级，就是说他们就是心理变态、心理扭曲这种这类人，是我至今无法理解的。我心想，你都到这个程度，其实你已经不是单纯的还爱这个人，或是希望得到他一些什么回答，你好像已经变成了说，我去窥私，我去打扰他的生活，嗯、让他造成一些困扰、一些影响，他能有所反应，我就已经达到了我的目的。
1: 就是，我到现在我没有我我尊重每一个粉丝，尊重每每一种妈粉还是女友粉，我都很尊重。但是因为我自己是妈粉，就是我比较离谱的那个朋友，他是女友粉，他是那种很很自我带入的那种唯一性的女友粉，很正常。那比如说我们两个今天见面说，哎你喜欢他，我也喜欢他，哎我是喜羊羊的女友粉，你也是喜羊羊女友粉，但是。我们不会有那种他必须是我的，但是当时我认识的一两个追别的公司的私生朋友，他们最初也是开站子的，后来他们已经不满足了，就是觉得你对那么多人营业，我受不了，我一定要见你私下就会有那种浓浓的嫉妒心。然后他就，甚至有的时候艺人不是说出来之后直接不走路，直接上车了嘛？嗯，他有时候发脾气，他会往车上扔东西的这种。一度他每天的工作就是等。各种各种练习室，各种场合，各种地方，就是、就是等，就是看，甚至都已经没有自我了。比如说我们在吃饭，或者说我们在逛街，一旦听别人有消息说去哪儿去哪儿了，立刻拔腿就跑。但我不会的，我就是即使我知道你去练习室，你去公司了，我也得把饭吃完，谁也不用耽误吃,吃饭，谁也不能耽误干饭。但是有的人真的很离谱，我也不是说给自己洗白，我和他们一样，我也干过这种大家说的臭私生的事情，我不绝对不会洗白啊。
0: 当然了，老就说这些都已经过去了。但是其实我觉得现在我们很讨厌的，以及我们这些之前有好有一期也聊到过关于私生的一些问题吧、嗯。我觉得这个也是为什么我们今天要拎出来聊私生饭的这个原因吧。就是其实我还是我个人蛮希望大家能够分得清说纸粉啊。站姐呀，私生啊，其实我觉得他们当然是很难去分辨，当然他们一开始也都是爱这个 idol 的，但是如果说从我们的讲述说,说他们的一些行为，他们的一些分边界，或者说他们的一些不同的一些心理状态，能够说相对的去给不同的粉丝有不同的，我觉得是尊重理解的一种方式吧。其实我觉得是这样
1: ，是很多时候很敏感的一件事情、嗯，我觉得我说出来可能会得罪很多人。我们在韩国，包括在现在中国，也有一个对粉丝不太好的称呼叫贴表。那么贴表和手机档其实是不一样的。为什么不一样？就大家有的时候就是先觉得会站姐是离得最近的人。其实之前我们有讲过，就是开站子，他是镜头是有焦段的，他也不会一直贴在这个身上。站姐呢，他姑且还是拍照的。那我们就是说，手机档和贴表，手机档和贴表的区别。手机档呢，就是你拿着手机拍，那。你可以用手手机就是近距离的拍摄它。但是你不会有手上的动作。有的人是用手机拍就算了，你还用你的肉体、你的手、你的肢体去碰触你的爱豆，这种一般就会被我们叫做贴表。就是这个贴表，其实不是说你拿手机去贴，而是说你用身体，你用你的肉体去贴。因为我们有时候拍照的时候，基本大家都是两手举相机的，也不可能说，嗯，多一个手过再摸索两下，这个一般不大可能。然后手机党的话，就是小粉丝基本也就拿手机拍拍记录下来就好了，打招呼给信。但是有些粉丝真的很离谱，就是他拿手机拍的同时，他又会用手去摸，或者是用肉体去贴。更有过分者，我见过的去拿胸部去贴。男爱豆，我觉得真的很恶心。我们直接叫这种人贴表，就是他用手机记录下自己用肢体去用手、用胸、用腿去碰触这个爱豆的过程。他记录下的并不是说我记录了我的爱豆，我记录他美好的一刻，我离他很近，我见到他他记录的是我摸到他、碰到他。我以前追星的时候骂这种人骂的非常之狠，而且我说话非常之难听。但现在见得多了，我也不想骂了，主要是无所谓，我也骂不着，我
0: ,我主要是管不了。我每次都是被机器人挤飞
1: 。对。就我我都觉得你们挡我镜头了，对，对但是没有办法，每个人来，你你拍照可以来，你站姐比别人高，你等吗？你你站姐比拿手机的手机手机女孩高一，你等吗？不，那人家贴了你挡了，那那只能说你没有找到一个更好的位置，只能说他粉丝多。我觉得这个。站姐并不高人一等，不是说非得说是这个小粉丝啊，或者是这个用手机的粉丝就得给站姐开路，但是这些贴表真的很讨厌。你为什么要用你的肉体去蹭人家，还用胸去蹭？我的天呐！这回头要是被人拍下来，回头该说对粉丝进行性骚扰了。有的人会说啊，跟机场跟机就是私生，我这一点我不评价。如果是这样的话，那那我自己是臭私生也算，了。我会觉得你正常接机啊什么的。这么久不见，那可能从来没有见过他去到你的城市，或者是你来他的城市，你见到他了，你拿手机去拍他，我觉得这是正常的，只要不造成这个交通堵塞、社会拥挤，不对治安造成影响，都是可以的。但是手去摸，肉体去蹭腿啊、脚啊，还有这个胸啊去蹭这个事情，又私生又脏。然后包括现在，因为这种偏女孩子偏多一些，不是说没有男的，男的也有，但很多工作人员、保镖什么的都不好意思直接拦。有的时候，保安或者经纪人，男性啊什么的，男性男性工作人员一推，哇，这粉丝立刻倒地说非礼啊，说这个那个的
0: 。那你用心去蹭那个男 i d 的时候，你怎么不说别人非礼你啊？但是这里我们不是说为了给一些粗鲁的保安或工作人员开脱，当然也有一些，当我们很守规矩的时候，突然被粗鲁的保安跟工作人员推的时候，我就有过。别人别人见过最可怕的保安是 S M 的保安。差不多，就是太辣
1: 了，没有人敢上去。S M 的保安太可怕了，我是害怕，我是害怕，我是 S M 的经纪人瞪我，我我天天被经纪人，但是、嗯、但当然 S M 的保安现在什么样我不知道。前几年，前几年我还我还没有戒断的时候，我还去追星的时候，我有幸见识过 S M 的保安，嗯，挺害怕的。以我这现在是嗨 B
0: 的保安，现、嗯
1: 、现在我这小体格子是斗不过。但国内其实还好，我我我记得国内有一些工作人员或助理其实都不。都不敢拦粉丝，就我们有很多粉丝会说啊，为什么不拦着？为什么让他靠近哥哥？不是不拦，有的时候是真的不敢拦，因为男性和女性的这个距离很微妙，还有这个男性和女性的武力值。是有对比的，身体体格是有对比。他如果手重了那什么的话，手重了受伤了，推倒了，或者是碰到哪不该碰的地方了，应该
0: 了是无法
1: 避免的，就是
0: 最后还是会骂到你哥哥姐姐头上来。对所以其实挺危险的，在内娱来说的话，对对，工作人员会尽量去避免产生与粉丝之间产生冲突，然后更好的跟粉丝沟通。然后反正就是之前那个经纪人朋友也说，他直接有被线在线下，然后被站姐就直接点名说你这这做的不好，那儿做的不好，直接兑现。这种事情非常多。我就其实我觉得，反而现在在内娱，很还蛮多的一些工作人员都还是蛮怕粉丝的
1: ，怕还是怕的,、啊是怕的我
0: 怕。我觉得就
1: 是我也我也呼吁大家，就是我非常明白大家就是在能见到爱豆的时候想见到他的心情，无论是国内还是国外，我都非常的理解。然后我也有过那种感觉，但真的不要上手。如果说是你跟他握手，他同意了跟你握也就算了；如果说是那种。腿啊、身上啊、手啊、胸啊，去蹭的这个行为太不好了，非常之不好。还有为什么大家对粉丝就是评价这么不好，风评很差，就是因为有这样的一些人，他做了不好的事，嗯、然后以至于就是大部分情况下，大家都对粉丝有个防备心理，都害怕。如果你们都规规矩矩的，你看了就看了，不影响这个治安是吧？不影响这个大众，其实是可以的。还有一些粉丝在疯跑的时候会撞到人啊什么的，嗯、然后别人会那些路人，人家也不认识你，不是，人家只知道哦，这是某某 i 豆的粉丝。说实话，对自己家 i 豆是非常不好的。但是有的人就是，有的人他也不是粉丝，有的人就是凑热闹的，嗯，他就是、哎、摸一下摸一下，反正一辈子就见这一次了。我当时可是不敢造次，我觉得我今天做了，我哪怕今天拍图，我 i 豆脸上不高兴，我要是强行拍了。我感觉下次没准儿他都得瞪我，我都不敢太过分，因为每天都会见，大家都已经认识了，你就不太敢太造次。但很多路人啊，或者是一辈子可能就见一次、啊，活不起了的这种，上下其手啊，真是上下其手。我我见过那种。往往男的下半身摸的那种，天趁乱，因为命啊，因为太挤了，太挤了的时候，啊、就像我们在地上太挤的时候，你要我反正是十字交叉，谁也别碰我，我也别碰谁。但是有的人就趁挤啊，你就摸一把。我想、啊、你是活不起了吗？你真活不起了吗？我
0: 最近好几个就是我认识的女女演员吧，就像女女明星、嗯，然后在机场的时候真的是哇，真的我觉得不多来几个保安真的很危险。就是真的是人太多了，我觉得确实是需要控制一下的。真的不要不要动手，真的不要上手，太太不美丽了。今天就是讲了蛮多的，就关于追星的这个事情，从我们自己的经历出发，我们认识的一些朋友啊，或者是做过的些什么事情，包括我们自己在内娱工作，然后我们经历的一些，我们遇到过的一些粉丝，然后还有他们的一些行为，我们都做了一些。但是自己的见解和想法吧，然后。就在这其中，我们聊到了一些问题。如果你有不一样的想法，也欢迎大家来多多跟我们讨论跟探讨。其实我其实聊这期节目，我还蛮做好心理准备，就是肯定会有很多不同的声音。然后不管是追星的还是不追星的，就是、尤其是
1: 我，我还做了一个深刻的自我剖析。
0: <笑>就是其实我我觉得这个其实很符合我们这个节目的一贯以来的理念，我们就是希望尊重、理解、祝福大家每一种不同的声音。然后包括就是追星这个事情，其实你说它是个人的吗？我其实觉得，有的时候，最新给我们带来了一些很多新的东西，包括我认识了很多很好的朋友，一些很有趣的经历，包括我今天跟人家聊天的时候，我还会想起我当年去看演唱会夜排啊，包括买周边啊，啊，包括我开镇子啊等等这些经历，这些都是我一个非常宝贵的财富，而且甚至有些这种想法和内容会用到我的工作上来。我觉得这是一个很宝贵的经济。但与此同时呢，由于追星，它始终是存在它也是一个群体行为，它会有一些偏激的内容或者心态出现，导致它也成为现在一些很多人会拿出来讨论的一个点。对，我觉得这是一个蛮值得去探讨，或者说我们用我们自己的经历去给大家更多的一个更广的认识的一个方式吧。嗯。
1: 好多点我们其实没有聊，
0: 校庆演唱会、挤坑夜排，我们我觉得我可以以后演说一个二点零，对，就是今天其实我们聊的只是更多的是从一个概念去出发，几个可能现在讨论的比较多的几个几个名词，然后几个概念，我们希望说通过我们的认识去给他们做一个更好的一个解析，然后让大家更多的去了解说追星它。不只是非常偏激的一种粉丝行为，它其实也是有好的一面的。或者说，我们把任多好的、不好的都给大家看见，然后让大家有一个更全面的了解和想法，甚至你们也可以提出你自己的看法给到我们，然我们一起来好好来探讨一下。当然，你如果说大家觉得我们今天聊的还不够过瘾的话，还想听更多追星相关的故事，没准
1: 以后我们会有个二点零、三点零、四五点、四五六七八点零，
0: 关于就是我跟老舅我们两个之间这种追星的故事。实在是太多了，能说一辈子。包括就是我们身边有很多这种追星的朋友，就有机会的话，我们也希望能够邀请他们一起来跟我们聊聊这种追星的故事啊，背后的这种我们追星的一些。其实说实话，我觉得追星很多时候更像是在。做一个产品，做一个公司，或者投资一个什么东西，就是这个过程很奇妙。如果是你放你你这种思维，你放到现在任何一份工作上，它都是一个很很有趣的一个经验了。对，其实，哎呀，就说你说邀请
1: 朋友，其实之前我有想邀请过。嗯、呃，我今天已经剖析过了，我干过臭私生的事情。然后我也认识一些朋友，就是大家口中的死代胎啦、臭脂粉啦这种臭营销号，就是我也有认识一些朋友，但是。他们莫名其妙也都跟我一样怕掉皮，然后也都不愿意来，然后大家都怕掉皮，说你想你想问什么，我可以回答你，但你不要邀请我去，我一句话也不
0: 说。但是我我我觉得是这样，就是就是其实这还是一个嗯。就是为什么？为什么我们其实邀请过朋友说来聊一聊这个事情，但是他们可能有一些害怕，有一些担心。这个点，由于就是其实也是我们希望说，今天通过这期节目，首先给大家破除一个这种所谓的封建迷信啊，一种打破一些观念吧。就是希望大家能够看到说，这个圈子里，包括说追星这件事情，它真的不只是只有坏的。也不只是负面的东西，当然有坏，它当然也会有好的一面。对对对,对
1: 就是我拿自己来说，我朋友经常会，因为我花了很多钱，这个钱就是足以让我在我的老家那个省会城市买一套房是足够的。<笑>然后有人问过我，你后不后悔？其实我觉得人生就是你选什么都会后悔。就我当时就觉得，我去也后悔，我不去也会后悔。先去了再说，爽完再说。我我这种人就是先爽到。但是说实话，就是很多时候我会很开玩笑。别人问我，你现在有什么想对你爱豆说的？我我我我对别人都会说还钱
0: ，
1: 把我的房子还给我。我还会开玩笑，我说我要是拿那钱去整容，我现在自己可以出道了，完全没有问题，我可以换一个头，<笑>我可以当
0: 舅舅 baby。<笑>所以，所以老舅戒断了，我还没戒断。那我，你要问我后不后悔的话，其实我根本就没有，我不曾后悔过。就是当然这个过程中发生了很多的事情，然后追星也给我人生带来了很多的变化，嗯、然后包括我的一些人生的起伏都与追星有关，但是我仍然从来不会后悔追星这个事情，以及就是我跟我。各个 idol 真的很多 idol， 不同的 idol， 他们给我的东西，包括他们给我的这种能量，我觉得我会记一辈子。就是这个过程当然是非常开心，但它有一些曲折。然后，但你说以后还会追星吗？当然会。又由,由于我现在的 idol 在军队里，啊、<笑>所以我，我我我还我还是会追吧。我觉得，如果说问我还会不会追，你不会追了是吧？戒断是,是因为
1: 我我是从小就追星，但是我真的这么舍家撇业的追，我付出太多了。是我是。嗯我不是说搭进去了钱，我觉得和我的职业生涯比起来，钱是小事儿，是因为我放弃了我原本的职业生涯，就是我实在是牺牲了太多的东西。理智追星还是很重要啊。对，然后就像我自己现在在娱乐圈当永场娱乐圈的搬搬砖人，我会呼吁大家不要来。虽然我自己追过星，然后我也爽过了，但我还是要告诉大家要理智追星，至少不要像我那样。我觉得年轻的话，或者是家里有钱的话，那你追了无所谓。像我的话，就是普通家庭、普通人，而且我当时工作是上升期，我是直接就是辞职不干了，全职追星，而且我是属于大龄全职了，就是我真的是牺牲了我的职业生涯，以及，嗯。哎，反正牺牲了蛮多吧，就是我是牺牲太大了，就是和我牺牲的这些东西来讲，这个花的这几十万其实是小钱儿
0: ，所以就这里用老旧的血泪史呼吁大家理智追星，理智追星，嗯、理智追星。对，其实还还有一点我想讲，呃，我觉得无论是你去追线
1: 上也好，线下也好，无论是你是屏幕小粉丝也好，还是大粉丝也好，那大粉丝用不着我们说，你们自由自由你们的骄傲，但是我觉得你不要去。被大粉丝，或者是被一些 K O L 带着走，你也不知道他们是营销号，还是说掐了钱等等。就是你追你的快乐即可，不要被别人的舆论所裹挟。就现在我们说这话，你愿意听当笑话听就听，你不愿意听你你当个屁放了也没有关系。你不要去被网络牵着走。如果你让自己不快乐，或者说你有一种莫名其妙的责任感，以前的打头女工、轮播女工，如果这件事情要有让你有压力了，你不如不追。
0: 对对对，其实这也跟工作也是一个道理啊，就是其实希望大家理智的同时能够有自己的判断。当然你可以，当然我们很难保证追星的时候就是理智的，很难清醒。但是还是希望你能够有自己的判断，这个事情是让你快乐的才是最重要的。
1: 不要听网上说你必须得这样这样，你必须得买他代言，你才是他的那什么，你必须得这样这样。买多少专辑，买多少杂志，买他的代言，买他的商务，你才是真粉。你必须得给他轮播点赞，你才是真粉。你不要听这堆人在这放屁。如果你们家有钱，你自己工作了，手里有钱，父母支持，你随便买，在你的能力范围内随便买，能多买一点就多买一点，对他肯定是有好处，对你也没有坏处。如果你的家庭条件没有那么好，你要省吃俭用。注意啊，是省吃俭用、节约下来钱，或者是跟父母要钱，甚至骗钱的程度，或者是让自己都吃不上馒头的程度，都就就紧衣缩食才能买这些东西，才能支持你的 idol。我跟你讲，这个追星没必要，你以后会后悔的，没必要。它是什么呀？它值得你这样？追星前先爱自己。我以前自己追的时候，我很讨厌别人那种煽动啊，不买不行，哥哥只有我了，不要相信什么哥哥只有你了，他没你也行，哥哥没你有你都活得下去。对，他是让你快乐的，他不是让你难过的。是是是，别听、这个、别
0: 听他们放屁。嗯